0: 经常的是比较富有争议的一些话语，比如说他曾经说：“如果你要到一个女人那里去，不要忘记带上你的鞭子。”他也说：“那些不能杀死你的，会让你变得更加强大
1: 。”尼采那里基本的问题是，用学术一点的语言表达是生命和。真理的关系问题，我们会感到生命本能被不断的被我们的知识，其实不是在促进，而是在削弱、压抑。柏拉图的所有的对话，它里面有一个人，但这个人不是柏拉图自己，而是他的老师苏格拉底，他是把苏格拉底做了戏剧化处理的。那么尼采的不一样就在于，尼采是把自己做了戏剧化处理的。大家好，欢迎
2: 来到本期的《柏拉图什么》，我是齐涛
0: ，我是菜头
2: 。我们这期的主题决定和大家正儿八经的聊一聊哲学，我们准备聊一聊尼采的话题，所以我们有幸请到了国内算是研究尼采哲学的新锐，同济大学哲学系的副教授于明峰老师做客我们的节
1: 目
0: 。嗯，欢迎于老师
1: 。好、哦，谢谢，谢谢，谢谢齐涛，谢谢菜头，大家好。这个齐涛说话不算数啊！刚才私底下跟我讲，介绍我的时候要说国内首屈一指的尼采专家，结果呢，刚开始播的时候就说啊是新锐，<笑><笑>当然也不错。其实他说的是对的嘛，一般首屈一指的都是新锐。嗯<笑>嗯、呃呃，其实国内尼采专家可能也就一。一这个五个指头啊，一只手这个这么多的数量
2: 。对，所以我们今天也准备聊一聊，就是这和尼采的阅读和尼采的在中国整个学术界包括思想界的传播的状况，其实也很有关系。他是一个非常热门的有名气的思想家，然后传入了也非常多的时候。但是我们今天对他的理解，对他的进一步的在中文学界的阐释，其实还是一个比较初步的一个状况。对，对我们就这个话题，其实也是我们今天播客的一个主题。我们这期播客呢，也今天在一个哲学的酒吧来录制我们的播客，这是一个非常特殊的体验。我们之前的播客录制一直都是东奔西走啊
0: ，各处逃窜、呃
2: <笑>无，无家可归啊的一个状况。所以，我们今天非常高兴能够来到在苏州河畔啊、呃，这个北苏州路878号的活着威士忌酒吧。然后，这个酒吧是一个哲学的主题，特别适合我们哲学的播客。所以也欢迎我们的听众，如果有机会来到苏州河走一走啊，来这个哲学酒吧来坐坐，喝一喝酒，其实也是非常美妙的一个体验。
1: 对
0: ，是的，老板的志向是把这里打造成上海的左岸咖啡馆
1: 。对，大家经常来，也许还能碰到两位主播，在这里录节目，<笑>对
2: 没错，我们已经决定把这里作为长期的录播客的据点了。
0: 对对对，所以今天我们就是喝着威士忌，跟于老师聊一聊尼采。<笑>那么就是尼采，其实是在中国也是非常为大众所了解的一位哲学家。他的很多金句，我想，如果你采是活在今天，可能也是网络上的一个大 V， 一个大 IP。就是我们进来的时候就看到尼采的肖像啊，非常有个人的特色，蓄着他的八字胡，然后他的一些言论呢，也是经常的是比较富有争议的一些话语。比如说，他曾经说：“如果你要到一个女人那里去，不要忘记带上你的鞭子。”他也说：“那些不能杀死你的，会让你变得更加强大。”这句话已经成为了现在的一个京剧，在各个网络平台上啊、呃、流传。然后，包括他后期写的一本类自传体的。书叫《乔这个人》，他的这些标题都是类似于啊，为什么我这么有智慧？为什么我这么聪明？为什么我写出这么好的书？所以就是这些言论都让尼采，他一方面就是在大众的层面引用非常多的一个哲学家，另一方面可能也是误读最多的一位哲学家。
1: 对对，没错没错。呃，刚才就像我们这个。进酒吧的时候，老板说：“啊、呃，他也是个尼采迷啊。呃”他说：“他的很多朋友都是尼采迷。”他说：“他也要听我们的节目一样。”就是呃，尼采的知名度确实是很高的啊、呃。那刚才像菜头列举的这一系列尼采的金句，如果我没记错的话，有一年啊、呃，好像央视还是哪里哪个大的媒体，他列举了很多尼采的句子，作为一个正能量的<笑>这个这个呃，确实尼采很正能量啊、呃。但是你刚才列举的话里面漏掉了他最有名的一句话啊、呃，这句话。话就叫上帝死了
0: 啊！对对对,对，这个
1: 也是尼采的金句。那说起金句呢，在在一个金色的句子啊，我我的普通话很糟糕，所以大家不要听成呃 Peking Opera， 呵呵那是完全另一个概念。<笑>尼采的这个呃这个呃金色的句子啊，闪光的句子。那么呃德语里面其实有个特别有有趣的词叫 Angflügtes Wort， 它的意思就是一个长着翅膀的词语，或者长着翅膀的话语。
0: 哦，这个很有意思。对
1: ，什么叫长着翅膀的话语呢？其实就相当于我们中国人说的谚语，呃，大家都挂在嘴边，经常听到，耳、啊、熟能详一些热闹的话啊。但是这个表达其实它还有一种意思，而、啊、这个意思就和刚才齐老兄一开始讲的这个问题有关了，就是一方面热闹啊，但另一方面呢，我们在哲学上就知道啊，这个当一个词语长着翅膀飞出去了，怎么样？它脱离语境了。啊，而这个对于哲学的理解，那可能是致命的。啊，我们对于尼采的话，可以每个人有自己的理解，但是啊，如果我们要去哲学上严肃地对待他，那这样的长着翅膀的话语，那可能就是一个阻碍了。对，很多哲学系的学生，他往
2: 往是自己读了尼采的书，觉得对哲学很感兴趣，然后报了哲学系，到哲学系来上课，然后进入学术研究之后，或者到科班学习了以后，基本上没有什么学生还主动愿意在。拿尼采作为自己的毕业论文的选题，来对尼采进行非常严肃的、认真的尝试。没错啊、呃，其实这就是一个、嗯、一个很大的这样的一个差别，就是自以为我们一开始觉得尼采很热闹，然后文章很好读，富有文采，我被他感染了。但是你要真正的和
1: 他进行思想对话，是一个非常困难的事情。是是，这和他独特的写作方式有关。呃，你比如说像康德这样的哲学家，那当然也会有一些长着翅膀的词语，是吧？但是呢，总体来说，它的体系性比较强，它的每一个表达都有论证。但尼采并不是如此啊，尼采的话经常是，如果脱离那个语境。也是非常漂亮啊，似乎不需要论证。尼采自己也说过类似的话，就是说谁要论证呢？那些呃，这个这个最伟大的人讲的话是不需要论证的，呵呵他也说过类似这样的话啊。但是作为呃严肃的哲学研究，那么这样一种写作方式、表达方式啊，非常文学化的表达、戏剧化的表达啊，它可能就是一个阻碍
0: 。嗯嗯，对，谢谢所以。呃，我们今天要阅读尼采的话，怎么样子才能找到打开尼采的钥匙呢？
1: 我我接着这个话头说，就是你刚才提到了尼采这句著名的话啊，除了上帝死了之外、嗯，可能最著名的话就是这一句，就是到女人那里去吗？别忘了鞭子啊
0: ！是的，所以就是有人说尼采是有这个艳女的倾向
1: 。没错没错，这个影响尼采最大的叫叔本华，那么叔本华就是一个著名的呃患有艳女症的这么一位思想家。如果大家感兴趣，你去读叔本华谈女性的文字，那可以说无出其右啊！我我我自己读下来，我觉得是非常非常有趣的。文字啊，苏本华写非常漂亮的散文、嗯，然后他可以用那种非常文雅的语言来骂人啊，当然有时候他也发发癫。<笑>那么尼采，呃，在这方面呢，跟苏本华其实不太一样啊。尼采说起尼采和女性啊，这个顺便说一下，就是他从小。长大的这个家庭啊，家里面只有他一个男孩子，其他都是女性。嗯、啊，有妹妹，有妈妈，有祖母，有两个姑姑。嗯
0: ，对。啊、所
1: 以，所以他是一个完全女性环境长大的人。他爸爸
0: 是应该是在他五岁的时候就去世了。没错，没
1: 错。呃、最后他的
2: 遗稿是他妹妹帮着整理。
1: 对的，呃，他妹妹保留下来留，然后，呃，当然他妹妹在尼采研究当中比较有争议，因为大家说他篡改了一些东西啊等等。但我一直认为尼采的妹妹，呃，其实对于尼采的著作的保留是有很大贡献的，因为如果不是他当时把尼采吹得像神一样。那么这些东西很可能就流失掉了。嗯啊，但我想是这样。呃，当然后来呃，批判他也是有必要的，因为要回到一个学术研究，而不是是一个大家崇拜的对象。这个我,我想呃是这样的原因。那回到正题，就是说阅读尼采的障碍，或者如何更好的去阅读尼采。那比如刚才这句话就非常的典型。嗯。呃，我们单拿出来，我们就会觉得尼采是艳女政治啊，怎么样、嗯？呃，但其实呢，这个很有意思，在尼采写下这句话之前的几个月。他在卢塞恩啊，瑞士的卢塞恩非常漂亮的地方，和萨勒美和他的朋友保罗里或者李保罗一起拍了一张照片。嗯，这张照片当中，这个萨勒美站在最右边，尼采站站在最左边，然后这个保罗里呢站在中间。嗯，三个人当中拿着鞭子的是萨勒美。哦，而这个照片的设计啊，是出自尼采自己，所以后来就有研究者专门写了一本书谈这个问题。那么。据研究者的考证，这其实是西方艺术史上的一个经典的段子啊。这个经典的主题叫什么呢？叫菲利斯骑在亚历士多德身上。这个很多很多这样的话，在什么时候呢？十三、十四世纪的时候流行这个题材。那么这个题材为什么呃流行这个题材呢？它其实是呃有这么一个段子啊，后面有个故事，就是菲利斯是传说中亚历山大爱慕的女性。那么然后呢，嗯、亚历士多德。我们知道他是一个德性教师啊，他教育这个年少的君主说要当心女色，对吧？我们自古以来都这么教育的。嗯、那么菲利斯就很不高兴，他就诱惑了亚里士多德，并且诱惑成功了啊，骑在他的背上<笑>、嗯。那么，那么这个我我想这个故事背后他的一个寓意其实是讽刺。贬低人类激情，或者误以为人类可以用理性为主导的德性去压抑很多东西，这样的一个一个讽刺吧，啊， oh. 一个一个嘲讽，啊，是。那么很有意思的，我觉得是这样一个题材会在文艺复兴之前在欧洲流行，并且在一个基督教的世界里面，他当时其实不是嘲讽亚里士多德，他其实是可以说亚里士多德那个时代是经验哲学的代表，他确实告诉我们这句话不是那么简单，因为至少这句话。我们初听上去，我们本能的理解就是男人拿着鞭子去找女人，对,对吧？但是他并没有说拿着鞭子去干什么。对啊，总之他有一点好像，无论是这样还是那样，好像有一点危险的愉悦在里头啊，在这句话里面。那么研究者结合艺术史的这个说法有没有道理呢？至少帮助我们补充了一个视角。但是我个人认为，仅仅这个解释还是不足够的。这里面我要谈回正题啊，我们怎么读尼采？我们是需要了解这句话的语境的。啊、哦，我们通常以为这句话是尼采说的，但其实不是。为什么这么说呢？因为这句话出现在《查拉图斯特拉如是说》这本书里面。这是一部戏剧性的哲理诗篇。什么意思？它像柏拉图对话一样，它是尼采笔下的人物当中说的话，并且不是这个主角查拉图斯特拉，而是和他对话的一个老妇人。哎，很好玩，对吧？所以，所以你看，如果你放在这个语境当中。去看，无论这句话是我们通常的理解，还是如研究者试图让我们去做的理解，它都不能简单地等同于尼采的意思。那这个是一个非常典型的一个例子，告诉我们这些长着翅膀的词语啊、呃，是我们要非常当心的啊、呃，它可能对于我们来说是一个呃理解的障碍。那么再具体一点说，要理解这句话，那就得考察这句话所在的这个语境，在这个我凭记忆说，如果没记错的话，在第一卷的。第十九章，那么在十九章里头，这篇呢，它有个标题叫《论老妇与少女》，然后呢，它有一个对话的非常戏剧性的语境。那我们要研究的是这个戏剧性的语境是如何构造的。这篇对话在整个的第一卷里面，它处的位置是什么？它跟前后的对话的关联是什么？然后做出哲学上的推论，说这句话是什么意思？这个是我们读尼采一个一个巨大的困难，就在这里。就是它是非常戏剧性的，它是带着面具的演说、嗯。明白我说的这个意思明白，明白，嗯、明
0: 白、嗯。对，所以说，尼采他对激情是不是有一种执着？激情大过于理性的？
1: 我我觉得不能说激情大过于理性，嗯、但是他会说，你没有激情，那那个理性是小理性，或者说那个理性只是工具计算的理性，没有生命的激情的理性是无趣的。但是有了激情之后，那个理性你还得有理性，而且那个理性才是能发出光芒的东西。我可以这么说啊，我个人研究尼采的一个心得，我可以这么说，尼采那里基本的问题是用学术一点的语言表达是生命和真理的关系问题。这个问题其实并不抽象，比如说我们生活中我们知道，我们了解很多关于世界的科学知识，但这些知识可能它会损害我们的生命本能。打个比方，比如说我我在吃一个蛋糕，那么我如果从生物学的知识去解析我的味觉，那你会觉得索然无味，还会觉得有点恶心。是吧？你在吃蛋糕的时候，你想哦，我的肠胃如何蠕动，是吧？味觉得呵呵这个快感，对吧？这个审美的想法就不会有了。那么，这个就是真理消解生命的一个非常简单的例子。那么，尼采的思想，他在想这样的一些问题，因为我们就处在这样一个时代，我们会感到生命本能被不断的被我们的知识，其实不是在促进，而是在削弱、压抑啊！我们都处在这样的一个问题当中。那么，这个时候我觉得很有意思的就是，他处在你刚才说的。激情和理性的这样的张力当中，我想这才是人生存在的真实处境。嗯，对，就是刚刚找到那个生命力的那个话
2: 题啊，就是生命力话题，我自己比较熟悉的尼采的一个篇章就是呃，历史的用途与滥用啊、呃，因为我要上课的时候会经常讲到这个文本。当然，我们知道它是尼采不合时宜的沉思的第二章，呃，在那个部分当中，他后面也讲，当然讲到这个话题了，就是因为一种实证主义的历史的研究。把历史做成客观的知识，然后我们对于历史的把握仅仅从客观知识当中来获得的话，非常有害于我们对于当下的理解，也有害于我们对于历史的理解，是吧？就是历史当中那种生命力或者活力的部分就被抽取掉了啊、呃，所以他要去强调这样的一个历史，他不能把它做成是一个死的知识啊、呃，拒绝把史学变成一种知识学的一个内径来处理。对，但是我在想说，其实这个话题可能如果我们。比较学术一点来谈的话，是不是意味着要将尼采的思想做一定的分期？就是有一些，比如说生命的这个话题，从早期开始到晚期，啊、呃，是它的一个主线。但是这个主线在不同阶段，它的表现形式、它的主题是很不一样的。比如说，学界有的时候会把尼采的整个思想的历程分为三个阶段，比如说早期像这个《悲剧的诞生》啊，这个不合时宜的沉思啊。啊，等等啊，那个时候受瓦格纳影响很大，对，对是吧？那个
1: 时候是崇拜瓦格纳、啊，崇拜瓦格纳，然
2: 后要把瓦格纳和古代和古典那个时代联系起来，他做了这样的一个尝试。就第二个时期是我本人非常喜欢的那个时期，就尼采开始转折了，他开始具有破坏性，然后他开始具有那个。尖锐的，我们熟悉的那个尼采的那个色彩，然后他的写作方式也变化了。对，就前面两个作品，他其实不是格言式的，后面开始格言式了。没错。比如说像这个人性的太人性的，像朝霞等等，还有这个快乐的科学。快乐的科学，对，差不多会认为这个时期。第三个时期就是以最著名的《查拉图斯特拉如说》啊为代表的那样的一个这个时期，我们说成熟的尼采或者权力意志时期的尼采是吧？一直他是什么一八。这个八五年到八九年，我们后来这个孙周兴老师整理是吧？这个翻译那个遗稿，我们的《权利意志》等等，包括这个你翻译的那个《敌基督者》啊，最后一部作品《尼采反瓦格纳》，然后我们都可以把这个阶段的尼采放在那里。就是说，这三个时期的尼采，我们无论认为他在主题上面是有些变化的，或者是他的写作方式是有些变化的。那么你去看说，如果作为普通的读者，然后我们去挑尼采作品来读的时候。是这三个阶段，我们从哪个阶段开始读，选什么样的书？你有什么推荐呢？嗯
1: ，这个齐道兄非常专业啊。刚才这个梳理是就学术界公认的一个对尼采作品思想发展阶段的看法。你说的非常到位，就是也是我基本的意思，就是生命和真理之间，这是尼采我概括的一个尼采思想的主题。但是在这三个阶段，恰恰尼采对他们的看法是不一样的啊。他他始终处在两者之间，但是他的对这个问题的处理方式，他的答案是不同的。那这是尼采非常有趣的一个地方，就是。他真正的思想的时间并不长，他其实也就二十年。我把它概括为巴塞尔十年和漫游十年，那基本上也就二十年时间。但是他的思想其实发生了很多的变化，甚至于西方的有一些学者会强调说，每一部尼采的作品都是一个有待独立分析的作品。也就是说，我们往往倾向于用某一本尼采来概括尼采的全部，但其实尼采这个意象非常丰富。那就我自己的。阅读的体验来说，像刚才说的尼采的话，要注意他的语境。那么进而这个语境呢，其实是要注意他的文体，注意他的文本构造。那么我们阅读每一部尼采的著作，都需要去注意他的文本的基本结构，他的写作方式啊、哦，他的写作方式。那么这个意义上，尼采的哲学必须取道于尼采的文学，才能够去了解。如果没有注意到这一点，我觉得尼采所有这些成熟的作品。可能都是比较难进入的。推荐任何一部，可能我我不知道哪一部会更适合进入啊。这个可能也有个人阅读趣味的问题。首先，我得说，在我我在同济大学教书的时候，经常也有学生问我，老师有关这个问题能不能推荐一些书啊什么的，我都会犹疑，因为我觉得适合的书不一定适合他。其实我更觉得一般上啊，我自己的经验是和书其实是要相遇的。呃，有些书可能很有名，但是如果。不是一个合适的阅读时机，那么对你来说，它就不是一个合适的啊、呃、入手点，呃，那么这是一般性的来说，那么具体到尼采来讲，撇开刚才讲的这两点，我个人觉得还是要从早期尼采入手啊、呃。为什么这么说呢？一个，因为早期尼采还是以论文的方式来写作，那么论文方式写作有个特点是，哪怕。像《悲剧的诞生》，我们不了解古希腊的话，可能也不知所云。哪怕像你刚才说的，呃、历史对于生命的利与弊，我们如果不了解同时代的实证主义的历史学啊等等，我们可能也不知道它的针对性所在。但是呢，大体来说，它是因为是一个论文嘛，论文体嘛。写《悲剧诞生》的时候，第一版上它还写着巴塞尔大学语文学教授尼采。他当时还是教授的身份，所以你读《悲剧诞生》，如果你读德文本，你会发现那个句子是非常长的，但是典型的学术德语。但是呢，加上了他自己的激情。然后到这个历史对于人生的利与弊的时候，其实啊，他写整个不合时宜的城市或者不合时宜的考察，他更多的有一种要像我们现在写博客文章一样这样的一种风格，但还是论述，还是论述，他还是一个呃有明确的论点啊，然后这样展开。但是到格言体的时候。那就不一样了。如果从人性的太人性的之后，一直到查出他之前这个作品，其实阅读是有难度的。嗯，但是呢，它比较容易被读者抓到某一两个金句、对金色的句子，因为因为它格言比较短嘛啊、呃，我们在坐在车上也可以翻一翻，然后一下子你会被它触动、呃，因为这个格言它有个特点，就是它有非常强的一种表述的力量在那里，它好像一下给你打开一扇窗啊、呃，这是格言的特点，就是它可以。确实，它可以脱开体系去发光发亮，但是如果要从严格的学术研究的角度讲，我们必须要注意这部格言体的构造啊！如果不注意这个构造，不做整本书的分析的话，那就容易出现一个问题。你比如说，你会发现尼采在这里这样说，在那里那样说，他到底什么意思？嗯，所以尼采这就决定了他的读者群是很广的，但是研究者是很少的。你一开始被他激动，但是你真的要写一篇论文，你会发现。困难重重，再到《查拉图斯特拉如是说》，那就更麻烦了。它是一个实体戏剧性的啊实体作品。那这个时候，不但有格言体的这种特征啊，一句一句，而且它有戏剧构造啊，它有人物设置。我们必须得想查拉图斯特拉是谁，甚至于这个我翻译了一本书，我老师的书叫《什么是查拉图斯特拉》啊，何为查拉图斯特拉？就是这个形象，通过这个形象构造，它要传达什么啊？它背后的问题是什么？那这些都不是一目了然的。啊，就跟《悲剧的诞生》相比，那那个难度要大得多，啊，同样这个作品的艺术性啊，也要强得多。那我们再说晚期作品的难度，晚期作品难在哪里呢？比如我翻译的《敌基督者》，它的困难在于，尼采在这个时候变得，像一个演说家，好像他有福音要传给你，啊，他他会诅咒，他会谩骂。啊，再比如说他会自我标榜，比如说乔这人，你刚才提到菜头提到的这个，我为什么这么聪明？我为什么这么……我为什么是命运？等等等等，这个，这这个时候你会发现，尼采的作品开始具有强烈的修辞力。然后这个时候，他背后的思想究竟是什么？这个又跟前面又不太一样。大概来说，尼采三期他各有自己的阅读困难，啊，那么大体来说，我觉得从基本的理解上来讲，我会倾向于说从早期著作开始。比如说你提到的历史对于生命的利与弊，可能是比《悲剧的诞生》更好进入一点。那么《悲剧的诞生》，我一直认为这一点在研究当中是有不少争议的啊。比如说，比如说我的老师啊，德国的学者汉斯麦雅，他的观点，他就认为《悲剧的诞生》不能代表真正的尼采，而我们的尼采研究不能够往前进，很大一部分原因就是大多数的研究者局限于《悲剧的诞生》的视野。但我我个人认为，《悲剧的诞生》仍然是所有。尼采研究的一个可靠的起点，因为那里面有尼采的不只是某一种思想，而且是他这个思想是和他的生命体验性的东西有根本关联的。而这个东西在后来他又发生出来，在查拉图斯特拉及之后的作品。那我觉得要解开后期尼采像永恒轮回这样的思想，还必须得从悲剧的诞生入手。
0: 嗯，对，呃，于老师刚刚一直在说这个生命和真理的关系嗯。嗯，那我们在读尼采的时候，怎么样去认识哲学里的尼采和尼采的生命？这两个是同一个尼采吗
1: ？哦
2: ，我明白你的意思。我觉得我自己的尼采的阅读体验，我自己在读的时候也在想这件事情，就是他和。像康德在《纯粹理性批判》给我们的那种哲学的感受，特别像黑格尔在《逻辑学》那种著作当中给我们的那种感受，包括像胡塞尔等等那样的现象学给我们的感受不一样的是说，尼采他本人他的那种具有他生命内在的东西是怎么样通过他的思想以及和这个思想密不可分的那种语言形式表达出来的，就是和他相处的时候，你能够。特别强烈的感受到这个人作为那个特殊的这个世界上的存在者的感觉啊，这个会很差别。然后特有意思的是说，如果去看很多尼采研究者的书的时候，就一读你就知道他和尼采不是一路人，<笑>呃，就是他就不是那一路人，就不是一样的。所以这会是非常呃有差别的地方。一个康德学者可以。让他的表述特别接近于像康德一样的思维、嗯，呃，但是一个尼采学者想要像尼采一样的思维，特别需要有造诣。这就是我觉得刚刚蔡头讲的，就是他自己的那个生平的经历，然后他自己对于这个生命、活着、存在等等的那个理解，对，和他那个时期不同时候碰到的那个思想困境要解决那个问题，他是密切结合在一起的。对，所以他非常纯粹，这个人。没错，没错。对
1: ，这个刚才蔡头的问题很好啊。其实这个问题是尼采研究当中。或者哪怕是一般的尼采阅读、啊，我们我们可能少谈点研究啊，研究谈多了太严肃了。呃、嗯啊，我们谈点一般的阅读体验，这个里面确实有一种强烈的感觉，就是尼采的文字始终不离他这个人。其实，哪怕他谈《悲剧的诞生》谈《第你所斯》的时候啊，你会感觉到那个文字里面的热情是和他这个人自身生命的热情是分不开的。比如他的疾病啊，他他生病，他很痛苦。他追求女孩子追求不到是吧？他这个查拉图萨鲁斯说的写作一个直接的背景就是他追求萨勒美的失败是吧？这个呃，当然这里面又有一种危险，这种危险呢就是把尼采的思想化约为他的生平传记了。那么西方确实有这样的研究，就是用传记研究替代了作品研究，那这也是另一种危险的倾向。那我我想说我的一个理解就是，呃，我会更愿意把他和柏拉图做一个对比，这个对比或者说联系啊、哦，这个联系就是说柏拉图那里也是这样。柏拉图的所有的对话，它里面有一个人，但这个人不是柏拉图自己，而是他的老师苏格拉底。他是把苏格拉底做了戏剧化处理的。那么尼采的不一样就在于，尼采是把自己做了戏剧化处理的。这个是尼采作品当中他这个人呢、啊、特别好玩的地方，就是你会发现他始终在他的作品里面谈他自己，谈他自己的同时，他也在谈他的读者。尼采是很有意思的这样一个这个意义上一个作家，就是他始终在规定我的读者是谁，我的读者应该是谁。比如说我翻译的这个《提及读者他上来就说：“也许我的读者还没有活在世上啊，能读懂这本书的只是极少数人。有有些人死后方生。”他几乎所有的书的前言都在规定谁能读这本书。那几乎所有的前言，他也都在谈尼采自己，也在谈尼采自己。那我想。这个问题，一方面，他和柏拉图一样的地方就在于，啊，前面说的是不一样，就是柏拉图是把自己的老师戏剧化了，尼采是把自己戏剧化了。那么，一样的地方在于什么呢？就是这两个哲学家啊，西方哲学史可以说一头一尾的人物啊，他们都有一个共同点，就是不把哲学思想作为单纯的看起来客观的学说，而是。任何一个学说的提出，它本身和它的生命的问题结合在一起，并且不只是和一般意义上的抽象的生命问题。那这个意义上也有很多哲学家谈生命，而是和这个思想者个体的具体的生命。那在柏拉图那里就是苏格拉底，所以我们读柏拉图对话，我们只要问苏格拉底是谁而、啊、这篇对话里面苏格拉底形象到底是什么样的？和他对话这个人是什么样？他始终在一个。个体性的生命当中发生，那么同样在尼采这里也是这样，他不但谈论生命、思考生命，而且他的文字关乎尼采自身的生命。在这个意义上，尼采是把自己作为一个范例，他关乎我们的生命，但是他不是以一个关于生命的普遍理论的方式来关乎我们，而是以通过他关乎自己的方式，让他的读者去反思我的生命和我的思想是什么样的关系。我对待哲学什么样的态度？我我怎么理解哲学的
2: ？对，我觉得正好接这个话题，就是从柏拉图和尼采的这个对比。其实从尼采的作品当中，比如说根据海德格尔的解释，就海德格尔有个非常强的诠释，是说尼采的作品是对于传统形而上学的决裂，对于传统形而上学的坚决的拒斥，是吧？或者对于传统形而上学的颠倒。那么这个颠倒呢，最主要针对的就是自古以来的柏拉图主义。这种柏拉图主义的这个形而上学，是吧？所以这个对比就很好玩。就刚刚明峰老师所讲的是说戏剧化，把自己的老师戏剧化和把自己的这样的一个戏剧化的这样的一个形式。但是尼采的这个自我戏剧化的内容呢，又要是对柏拉图主义、对这样的一种这个传统形而上学的这个拒斥。所以很多中国读者来读这个书的时候，就把那个思想史啊，或者把哲学史啊，看成是一个连贯的过程，就是前仆后继的。后面的人接着前面的人在前面的基础上走的，到了尼采这里呢，有一个非常明显的反转。他的确也是在前人的基础上，包括我看《权力意志》等等那个遗稿的时候，他不停地评价这些人那些人，就像指点江山一样的，一直在评论这些人。好、啊，但是他是要和他们要划清界限的，就是我和你们是不一样的这个人了，我的哲学和你们整个的这个哲学传统是不一样的，所以这会和。他那个时候的时代处境，或者说他认为这样的一种旧形而上学发展过来到他那里的那个虚无主义，可能是有关系。比如说像有一种解释，就是洛维特的解释，他说尼采的思想开端就是上帝之死，上帝之死呢中间就是由于上帝之死所产生出来的整个弥漫在这个世间的虚无主义，最后的那个终端呢就是要对于这样的一种虚无主义的自我克服，然后成为永恒的复归。比如说，在查拉图斯特拉如是说当中那种三种精神变形，对，然后是骆驼变成狮子，狮子变成小孩是吧？然后说这是一种非常典型的这样的一个形式。所以我就想说，呃，柏拉图和尼采的比较，那么我们如果落在内容的层面上来讲，我们去如何去来把握整个的这样的一种哲学的开端和他在尼采这里的终结的这样的一个意义是什么？
1: 大体来说，刚才的概括都是没问题啊。就是说，尼采的和柏拉图的关系还有一层，就是说，海德格尔有著名的说法，他是颠倒的柏拉图主义，对吧？这个意义上，我不想说的太专业啊。但是我我举一个作为呃你刚才说的一个补充吧。啊、呃，这一点就是说，在尼采这里，真理和假象这两者之间的决然的二分被打破了。而这一点是柏拉图主义啊、呃，柏拉图通过苏格拉底这个形象，他的。不断的论辩，不断的追问是什么这个问题，啊，柏拉图什么是吧？这个什么这个恰恰是苏格拉底问题的要害啊。这个问题背后恰恰隐含着什么呢？隐含着真理和假象的二元区分啊。你们通常谈的什么是真呢、啊？什么是善？什么是美啊？这都是意见。那我要问，到底什么是美？那这个时候我问的是什么真的美？啊，那么这个时候就有一个。本质现象二分了，那么在这个意义上，尼采你可以说跟后来的现象学是非常相像的。有一点就是把这个本质和现象的二分打破，啊，这个确实是尼采在哲学史上做的一个重要的工作。那你刚才说到这个虚无主义的问题，我想说的是，尼采不只是一个虚无主义的问题的思想者，而且是他的经验者。这个是尼采的文字能打动很多人的原因。也是他的思想，即便很多说法我们未必完全赞同啊，啊，我这个意义上我不是一个尼采主义者，或者我们不应该是一个尼采主义者，呃，我们我们要去想他说的有没有道理。但即便如此，他对于我们时代的意义都是呃我以为无可否认的。这个意义上，他是那么几个可以数得出来的几个，把我们时代的生命经验在自己身上经历过、感受过、思考过、书写过。表达过，但我们都知道，尼采最后疯了。尼采的疯狂和苏格拉底的被判死刑，某种意义上是各自时代的命运的一种符号啊，一种体现。当然，尼采的疯狂这个有病理上的原因啊，有一种解释就是他很可能患有梅毒。这个梅毒呢，和刚才齐涛兄讲的这个尼采思想的三期啊，正好是符合的。<笑>就是呃，梅毒说是第一期发作的时候就生病。那么这个时候，尼采巴塞尔大学教授干不下去了，离职了。第二期发作是创造力爆发，那尼采后期作品都是那几年写出来的。第三期爆发的时候，要么疯掉，要么死掉。哎，这个确实好像也符合这个轨迹。那么那个年代的梅毒啊，我其实不知道梅毒是什么，我我没有经历过，我不知道。但是我只是这个这个书面上的知识啊。但据我所知，那个年代的梅毒在欧洲是非常普遍的，而且我们知道大量的文豪、音乐家，我这里名字就不说了，鲁没先贤是吧？我想说，他们的很多创造力的激发是跟这些东西有一定关系的。呃，尼采也深刻的思考过这个问题，就是疾病和思想的关系。如果我们没有疾病，没有生老病死。那人类就不会如此着迷于思想，我们没有思想的动力，而恰恰是疾病让我们离开那个生活的常轨，让我们去想，我之前的生活是不是对，我我是不是一直这样就这样下去了，我我在想这就是哲学的时刻，
2: 所以以前教科书很好玩的，教科书经常跟我们讲说那些思想家，特别是作家、诗人，他们的生平的时候，都说英年早逝，然后。因病去世对、啊，从来不告诉我们是什么病去世的。比如说,<笑>比如说舒
1: 伯特，<笑>对对吧？这很多很多。这个波德莱尔、啊，那有一个说法说，自从发明了青霉素还是什么，就是把梅毒给根治了啊，就有办法治了之后，欧洲就再也没有诞生过如此伟大，集中诞生过如此多的群星啊！<笑>我不知道有没有道理，一个文化史的解释啊，对对对也,也是有趣的。但是那个年代，像梵高也是，梵高也是，如果我没记错，也是梅毒。他们就是都经历过一个阶段，创造力爆发。他们既有痛苦，又有那个创造力的这种爆发。我自己的一个写诗的经验，我爱写诗，我写诗的一个经验就是，确实需要灵感。而这个灵感哪里来呢？就是你得有想象力。而这个想象力哪里来呢？就是你不能循常轨去思维。当你的脑子进入一种好像用苏格拉底的话来说，开始轻浮啊，开始漂浮，开始长着羽毛的时候，对吧？你就会从这里跳到那里。而这个在你平常思维你是不会这么跳的，那之间没有关联。你发生了关联。那我想，疾病对于思想家的这种激发，艺术家很多啊，是跟这个有关系。
0: 我非常喜欢法国的一个哲学家皮埃尔阿多，他是研究古希腊哲学。他就说，古希腊哲学其实是一种生活修行的方式，对，而不是一门学科。所以读他的书就让人觉得身心特别的愉快。是啊、呃，所以那我们适合在生活中践行尼采的哲学吗
1: ？哦，好问题。<笑>
0: 所以我知道您的导师他也是从哲学生活这个角度来研究尼采，对吧？我
1: 有两个老师啊，嗯、我在国内的老师孙周新先生，那是国内著名的尼采、海德个翻译者、嗯。那我在德国的这位老师呢，叫汉克西迈尔，迈尔教授，他已经关于尼采写了两部书，那我翻译了其中一部，那还有一部放在我的案头，是我未来要翻译。他就是对于狄基督者和乔治人的一个分析，那么这个分析主要跟你谈的问题就非常有关。到底尼采这部书，他如何塑造自我？他这个自我塑造对于哲学来说意味着什么？他和这个阿多呢？首先我要说，尼采和阿多的论题有非常相近的一方面。阿多，我读过他一些著作里面，他也很多时候谈到尼采。这个相近的方面就是，我们不要忘记，尼采首先是一个古典语文学家，所以尼采是深刻的了解哲学在希腊意味着什么的这样一个思想家。怎么说？他家里面他是一个非常浓厚的基督教的这样的一个语境，但是他的受的教育又是希腊的教育，希腊罗马的教育。那么这个对于他后来思想有非常大的影响。所以哲学对于他来说一开始，啊，因为他不是哲学系毕业的他他不是像我们这样在哲学系教书的。哲学对他来说，首先就跟他的生命有直接的关联啊。我想这一点和阿多谈的那些是非常接近的。那不一样的在于对于哲学生活方式的理解。那这个阿多的理解会更倾向于说，哲学生活方式是我们可以介绍给每一个人的
0: 。对，可以在日常中实践的。实践
1: 的，对对。那像迈尔的观点，他就认为恐怕不是如此啊，恐怕哲学生活有更多的一些规定性在里头，然后它和我们的日常生活可能是有一定张力的。大概的意思就是说，它会消解我们的日常信念啊，哲学的怀疑，我们把它带到生活当中来是有一定风险的。我不知道齐道兄赞不赞同？我们都是搞哲学的
2: 。我认为的确是有这个问题的，就是现在经常有人讲，就是说没有哲学家是吧？只有哲学工作者。什么叫哲学工作者呢？就是他写论文、上班、上课的时候，他在从事哲学；他下了班呢，他就是一个大俗人。不仅有七情六欲，而且甚至可能比很多普通人的七情六欲还要无聊，对，还要这个庸俗，他都是有可能的。是的，是的。就他其实没有在过一个。纯粹的哲学生活，所以你现在再去问他苏格拉底的那句话，什么叫未经审视的生活是不值得过的？他的那个生活已经被一分为二了，已经是过了一个理论的生活，好像是跟学术的职业的生活，还有一种就是完全是普通人的生活，他怎么反思呢？他要反思他的这样的一个分割开始。就我觉得这是一个很大的问题
1: ，我不知道你们在课上有没有讨论，或者你们自己读的有没有想过这个问题。这其实是尼采阅读的一个日常经验，就是他是如此的强调高贵，如此的精英主义。对，那会不会读起来有点反是会的，呃，会是会的
0: 、哦，会有一些困惑，嗯、就是觉得这个真的是我生活中要追求的一个目标嘛？因为其实他所讲的这种超越性。其实可能并不是每一个人在日常生活中都能够实现的，那他和我们现在所鼓吹的这种成功学。这种通过自己的意志去实现自己的一切理想，又有什么区别呢？就是一方面，你可能有一些学说是，呃，希望你可以就是接受现在的生活，接受生活中的矛盾，接受落差，然后平静的跟生活相处。但是这种生活方式在尼采那边又是一个默认的生活方式，就是贪图于当下的安逸，当下的享乐。所以，它其实会给我们在阅读的时候造成一些困惑。
1: 对对对，我在想啊，反过来我来讲这个高贵的这个问题啊，我觉得我自己的感受不是学术演讲，我就讲非常日常的感受。呃，一个感受呢是，我觉得尼采讲的是切中要害的。我们这时代确实缺这个东西，而且我们生命里面隐隐的是需要这个东西所以，当我们看一个爱国题材或者一个讲英雄事迹的一个电影，我们真的看进去，当他歌颂一些人的自我牺牲的这样一种表现的时候，我们是会被打动的。那生活中恰恰这个非常缺少，而这一点和尼采讲的“默人”啊是有很大的关联。一切无非是金钱，一切无非是消费，一切无非是快感，一切都可以购买，一切都可以消费，都可以娱乐。那这是我们时代的确实一个物质。呃，首先这是第一方面的感受啊。第二方面的感受呢，这个说起来可能会更学术一点，就是尼采讲的这个高贵啊，它确实在鼓励的是一种自我超出，但这个自我超出的目的是什么？这个其实才是要害啊、哦！我不知道你明白我的意思没有？就是高贵本身它是一个，你可以说它就是一个自我超出，你可以舍弃你的利益，你你可以牺牲一些东西，那你为了达到什么？对，这个才是我们时代的虚无主义问题的可能真正的症结。就这个高贵，我我们为什么不愿意高贵了？我们愿意，我我们会发现，人类历史上有很多的时候，或者大部分时间，确实存在这样一种价值，是让我们去为它付出的。这个才是背后修嘴背后一个真正的原因。所以，呃，尼采的超人思想、末人思想这些东西，如果我们要真的深刻理解它，还得去追问他关于权力意志和永恒轮回的学说。
2: 嗯，我觉得刚刚就是明峰兄讲的很好，也是我刚刚在思考的话题。就是我原来带一个读书班啊，我们在读那个尼采的关于教育的，我们教育机构的未来啊，他那六个演讲，对吧对对？他那演讲到后面的时候，他就说，其、就、实、是、真正的教育机构还没有出现。现在的那些教育机构呢，其实都谈不上是叫教育机构。对。然后呢，但是他那个精英主义的讲法是什么呢？他说，那种真正的能够进教育机构的那样的人，就天赋最高的那样的人，其他的那个二流三流的人要为他们服务的。对的。然后呢，就是你要不能让最好的天赋的人去挤在人群当中没错，要跟他们为伍的。那么剩下来那些人呢？你要去帮助他。所以当时他们听完之后，其实不能接受的一个事情，或者对尼采的文本提出很大的质疑的点，是一个非常当代的问题，就是谁来评判我是第一等的人？凭什么我们是被认为是第二等的和第三等的人？嗯嗯、所以这个话题呢，就会变成，就是我觉得刚刚和明峰老师讲的非常相关的是说，他其实说你是第一等的那个人。并不是一种简单的身份和等级上的说，我比你高贵，然后我只要保持对你的高贵的优越感，这样的一个高贵的人，他要承担的，他要牺牲的，他要自我超越，他要忍受常人不能忍受的那种痛苦、寂寞等等，啊，这样你才能承载整个的使命。和古代智慧之间的那样一种负担、那个联系啊，这个使命是内化在自己的生命当中的，然后要回应这个时代的虚无主义，对，所以它是非常具有担当性的。这样的是
1: 是是是，这个德语里面这个激情这个词、啊、l e i d e n s h a f t 它的词根就是 Leiden 啊，就是痛苦是，嗯，尼采思想里面很重要一点就是对痛苦的思考，或者说对于痛苦的意义的思考。呃，这个齐老兄讲，我补充两点，一点呢，你刚,刚不是问我哪本书适合？入门嘛，哎，我刚才突然想起来，其实也许对于因为我们的听众可能大多是在校的学生，也许对于大家来说，可能更适合入门的读物是那些你有切身感受的东西。你比如说教育家叔文华，像我们教育机构的未来，像呃不合时宜的考察或者不合时宜的沉思里面，除了叔文华那一篇之外，呃，这个历史的那一篇也有点关系，就是他谈大学教育，他每一篇里面大多都有一些。那么早期比较集中，因为这些对我们有切身感受，你能知道他在痛心疾首的是什么啊、哦？他在想要达到的是什么？这是一个我想要补充的。那第二个我想补充的是更根本的一点，就是我们当我们谈到精英主义的时候，我们会想到贵族啊，想到这些。其实我要特别强调的是，尼采的精英主义，它其实是一个文化精英主义。他当然和政治会有关系，因为尼采会觉得文化的价值，它其实决定了政治秩序的根本的一些东西。但是，他是直接谈的，并不是政治的这样的一个等级，他谈的首先是一个文化价值的等级。那么，这个文化价值的等级如何确定呢？其实，尼采那里他有一个非常明确的标准的，而这个标准其实是非常古典的一个标准。这个标准，我个人也认为它是有永恒性的。只不过尼采的这个标准在形式上它和古典是一，但是在实质上可能有已经有变化。啊，那这个标准简单来说就是自我完成，就是人作为一种存在者的自我完成。这个就是亚里士多德讲的幸福这个概念
0: 。嗯，那我很好奇，于老师平时在研究尼采的时候，自己的生活会被尼采观点里的这种精英主义也好、超人的思想也好，自己的生活会受到影响吗？或者说是完全分开的
1: ？会受影响，但是也会受尼采的虚无主义体验的影响。<笑>比如我今天下午关在办公室，什么也没干，我就在听贝多芬。在听贝多芬晚期的四重奏，外面阴雨绵绵，提不起精神。听那个四重奏，感觉整个宇宙被那个音乐所编织的一堵墙给挡住了啊、呃！我在里面很安全，<笑>也会有这种啊、呃。那么，我想说，作为一个哲学研究者、思想者，其实我们在尼采有一些类似的说话讲得很好啊，就是我们不但要能够爱自己的敌人，还要能够恨自己的朋友。同样，尼采对我来说也是这样一个朋友。嗯又又呃、就是要又爱又恨，要能够跟他争执。当尼采说一些观点的时候，我会需要跟他争执。这个争执也是，也就是论辩的过程，需要跟他展开对话。他为什么这么说？这么说真的有道理吗？啊、呃，如果没有道理，那我在什么地方可以批判他？但是，我想你刚才的意思更多的还是说个人生活的方式这些方面
0: 。对生命的体验上。嗯
1: 我想说是有是有影响，当然我选择尼采作为自己的研究的主要的对象，这本身有一些偶然性啊。但是到大概跟他也不能说朝夕相伴啊，但是应该说一直是一个研究阅读陪伴的过程，也有十好几年了啊，是十二年了。那么这样一个过程下来，反过来我会说，骨子里面有一些香气的东西，就性情啊，很多的趣味啊。我可能没有他那么精英主义啊，嗯、呃，或者说他的精英主义也是我自己跟他展开最多搏斗的地方。查拉图哈鲁是说第四卷里面他说最大的诱惑在于同情，我我要把他杀死，但是这对我来说一直是一个问题，呵呵一直是一个问题。我想这个意义上还是有些东西需要跟他展开搏斗，但这个是哲学研究好玩的地方，就既有香气这种吸引，但同时他有每一个独立的思想者需要有自己的。在这个过程中形成自己的思想的力量，去能够有自己的看法，并且这个过程就是一个，我想它是一个思想内化的过程。嗯，对。对
2: ，其实我们这期播客选取尼采作为一个非常正儿八经的聊哲学、聊哲学家的今天的这期节目呢，其实也是和我们过去三期节目一个率先的一个反思，我们率先的一个告别。那么这个告别呢？希望让我们更强大，但是我们的强大其实是需要更多订阅的粉丝，更多的点击和更多的批评、更多的评论的声音，我们可以和听众们能够建立更好的一个联系，然后可以让我们的播客提供更有质量的一个内容啊，不断的实现我们这个原来的目标，叫什么？就可以成为一个可以说着相声的啊，讲着段子的这样的一个哲学播客，我们是向着这个目标来迈进的。<笑>当然，在这个过程中。让大家能够得到在这个时代应该去思考的那些问题，去获得的那些智慧。嗯、这也是我们播客的一个想法。是的，
0: 今天特别感谢于老师作为第一位加入我们的哲学老师
1: 。也希望以后欢迎经常来做客。谢谢，谢谢。希望下次再来的时候已经是几百万的粉丝量，然后呢，有很多朋友一起来喝酒到这个酒吧。你在说看看呀，瞧这些墨人们。<笑><笑> C'est moi, g a i n s b a r g On me trouve au hasard
0: des nightclubs, des bars américains.
1: Ces t b o n h、hey, e s m a i n